1: 저희는 지난주까지 거의 석 달에 걸쳐서 성경적 재정 원칙에 대해 함께 나누었습니다. 재정 공부에 앞서 가장 기본적인 전제인 하나님 아버지의 사랑과 하나님 아버지의 무한히 지혜로우심에 대해 이야기했고 재정에 관한 성경적 관점들, 청지기로서 우리가 가져야 할 태도, 특별히 구체적으로 저희에게 맡기신 하나님의 소유를 어떻게 몫을 잘 나누어 하나님께서 원하시는 대로 사용할 것인지를 공부했습니다. 자, 이제는 그동안 배운 모든 것들을 적용하고 실천해야 하는 시점에 도달했습니다. 성경에 나오는 모래 위에 집을 지은 어리석은 사람처럼 듣기만 하고 행하지 않는 잘못을 범해서는 안 되니까요. 요즘 번영신학이라는 얘기가 참 많이 들립니다. 대부분 부정적인 의미로 쓰이고 있지만 사실 번영이란 단어 자체엔 어떤 부정적인 뜻도 내포되어 있지 않습니다. 문제는 우리가 하나님께서 말씀하시는 참된 번영의 의미를 우리 마음대로 우리 입맛에 맞게 해석하고 예수 믿으면 우리가 원하는 식의 번영을 얻을 수 있을 거라 오해하는 데 있는 거죠. 그렇다면 하나님께서 말씀하시는 진정한 번영 혹은 형통은 과연 어떤 것일까요? 물질의 소유를 초월해 우리가 주님을 얼마나 잘 알고 그분과 얼마나 가까이서 동행하는가에 달려 있습니다. 아니 그렇게 주님과 깊고도 친밀한 관계 가운데 그분과 동행하는 것 자체가 번영이고 형통이죠. 10편 1편에 나오는 복 있는 사람처럼 말입니다. 요한계시록에서는 주님께서 세상적 기준의 부요와 하나님 관점의 부요의 차이를 분명히 말씀해 주십니다. 요한계시록 2장 9절에서 주님은 서머나 교회에 대해서 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부여한 자다 라고 선언하시고 칭찬하십니다. 세상적 기준으로 너는 궁핍할지 모르지만 실상은 참된 의미에서 너는 부유한 자라는 것입니다. 반대로 계시록 3장 17절에서는 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다 라고 여기는 라우디게아 교회를 향해 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못할 뿐이라고 책망하십니다. 오히려 내게서 불로 연단할 금을 사서 부요하게 해야 한다고 말씀하십니다. 물질적 풍요가 참된 번영, 참된 형통의 기준이 아니기 때문입니다. 무한히 지혜로우신 하나님께서는 우리와 하나님의 관계를 해치지 않으면서 얼마를 우리에게 맡겨야 할지를 하십니다. 그때 저는 이미 세이빙에 있는 돈 모두를 헌금한 후였고 나름대로 재정에 관해서는 자유로워졌다고 배울만큼 배웠다고 여길 때였습니다그 당시 제가 알고 있는 한 자매가 늘 만일 우리와 하나님과의 관계가 바로 서 있기만 한다면 재정적인 부유함은 자동적으로 따라올 수밖에 없다 라고 말씀하곤 하셨습니다. 그런데 그 말씀을 들을 때마다 늘제 마음이 편치 않았는데 아마 두 가지 이유가 아니었을까 생각합니다. 첫째는 그 말에 동의하기가 어려운 겁니다. 제가 보고 경험한 바로는 하나님과의 관계가 너무나 깊고 친밀한 사람들 가운데도 물질적 재정적 부유의 기준에 한참 못 미쳐 보이는 사람들이 많았기 때문입니다. 그들은 그렇게 풍요하지 않았지만 행복한 신앙생활을 하고 있었습니다. 또 하나의 이유는 저 스스로를 바라보며 그 자매분의 기준에 못 미치는 재정적 부여의 상태가 혹시 그럼 하나님과의 관계가 잘못되어서인 건 아닐까 하는 두려움이나 의심 같은 게 자꾸 생기는 까닭이었습니다. 어느 정도여야지 재정적 풍요의 기준에 도달하는 건지는 모르겠지만 여튼 왠지 아직은 도달하지 못한 듯한 느낌 말이죠. 어느 날 그분과의 만남을 마치고 집에 돌아와 기도를 하며 하나님 앞에 불만 가득한 목소리로 이 문제를 내어놓았습니다. 하나님, 제 생각에 그건 아닌 것 같아요. 하나님과 정말 깊고 친밀한 관계 가운데 있다고 꼭 재정적 풍요를 허락하시는 건 아니지 않나요? 재정적으로 궁핍해도 하나님과 얼마든지 깊은 사랑의 관계를 나눌 수 있지 않나요? 그때 제 마음에 하나님께서 이렇게 말씀하시는 것 같았습니다. 테이야, 네 말이 옳다. 내가 정말 사랑하는 사람, 나를 사랑하는 사람에게도 흔히 말하는 세상적 기준의 재정적 풍요를 허락하지 않을 수 있다. 그래서 말인데, 나는 네가 나를 정말 사랑하는 것을 알고 있고, 나 또한 너를 너무나 사랑한다. 그럼에도, 그런 사랑의 관계에도 일용할 양식만으로 만족하며 사는 삶의 예와 모범으로 너를 사용해도 되겠니? 주님의 질문에 저는 무슨 말씀도 드릴 수 없었습니다. 그냥 그 자리에 주저앉아 엉엉 울었습니다. 다른 사람이 그런 예로, 그런 본보기로 사용된다면 너무 아름답고 훌륭하다고 온맘다의 그분을 존경해드릴 준비가 되어 있었지만 제가 그 예가 되기는 싫었던 겁니다. 한참을 울다. 바로 예라고 대답해드리지 못하는 제 자신이 부끄러워서 울고 하나님 한 분만으로 만족한다고 늘 입술로 고백하면서도 사실 하나님 한 분만으로는 안 되는 제본 모습을 들킨 것이 부끄러워서 울고 또 울다가 결국 모기만 한 소리로 예 라고 고백드렸습니다. 그렇다고 하나님께서 순식간에 저희 모든 재물을 거두어 가신 것도 아니고 일용할 양식만으로 살도록 하신 것도 아니었습니다. 다만 정말 하나님 한 분만으로 만족하는 삶 하나님께서 무엇을 허락하셨던 기쁘게 감사하게 사는 삶의 훈련을 조금씩 조금씩 시키시기 시작하셨을 뿐입니다. 어떤 의미에선 성교사로 사는 지금 저희는 그런 일용한 양식만으로 만족하는 삶을 조금 더 구체적으로 훈련받고 있는 건지도 모르겠습니다. 아직도 그 길은 참 멀고 많은 훈련이 필요한 과정이니까요. 저희가 몇 달에 걸쳐 성경적 재정원칙 하나님께서 기뻐하시는 청지기의 삶에 대해 공부했지만 재정에 관한 성경의 원리들을 적용하는 데는 참 많은 시간이 요구됩니다. 그래서 아직도 저는 어디에선가 재정 강의의 요청을 받으면 아 주님께서 내게 무엇인가 또 가르치시고 싶으신 게 있구나 회개하고 돌이켜 변화되어야 하는 부분이 더 있구나 라고 생각합니다. 그리고 여쭙죠. 주님 재정에 있어서 아직도 무너진 영역들, 회복되어야 할 부분들을 깨닫게 하시고 회개하고 고칠 수 있도록 도와주세요. 여러분들 또한 이 시리즈를 다 들으신 후에도 재정 문제를 완전히 다스리실 수 없을지도 모릅니다. 여러분 말씀드린 대로 저 또한 그러니까요. 선교지에서조차도 계속 싸우며 나아가는 주제이니까요. 하지만 절대 실망하지 마셨으면 좋겠습니다. 절대 포기하지 않으셨으면 좋겠습니다. 성경의 원칙대로 살고 싶다는 간절한 소망을 주님께 올려드리고 매순간 그렇게 살려고 애쓰시면 좋겠습니다. 역대화 16장 9절의 말씀대로 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자들을 찾고 계시니까요. 그리고 그런 사람들을 위해 능력을 베푸신다고 약속하고 계시니까요. 끝없이 더 가져야 한다고 너는 충분히 그럴 자격과 가치가 있다고. 우리의 존재 가치나 정체성이 소유나 위치로 결정된다고 속삭이는 세상의 파상공세 속에서 이 세상의 가치관들에 아니요 라고 외치고 돌아서서 하나님 나라의 가치관을 붙잡으려 애쓰는 여러분들을 성령님께서 왜 돕지 않으시겠습니까? 히브리서 13장 5절의 말씀대로 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알아. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지도 아니하고 너희를 떠나지도 아니하리라 하신 주님께서 무엇을 책임져 주시지 않겠습니까? 아무리 절망적으로 보이는 상황 가운데서라도 결코 저희를 버리지도 시 않으시고 떠나지도 않으시는 주님의 손이 함께하신다는데 무엇을 두려워하겠습니까? 만일 우리가 인생의 모든 영역에서 하나님을 정말 최우선으로 놓고 하나님의 재정원칙을 공부하고 그것을 쫓아 살며 정말 내 이기적인 욕망이 아니라 하나님의 뜻을 따라 살기 위해 재물 회복을 원한다면 내가 하나님께서 나를 사용하기 원하고 기대하는 만큼 아니 그 이상으로 하나님께서도 나를 주시하고 계신다는 걸 아시면 좋겠습니다. 마지막 시대 삶의 모든 분야에서 하나님을 최우선으로 놓고 아낌없이 드리는 하나님의 자녀들로 이루어진 군대를 일으키셔서 마지막 지상 대 명령을 이루시기를 원하신 아버지께서 안심하고 재성을 맡길 수 있는 그런 우리가 되었으면 좋겠습니다. 다만 우리가 철저히 경계하고 속지 말아야 할 것은 잘못된 번연신학입니다. 하나님의 일을 감당하기 위해 모든 사람이 큰 부자가 되어야 하는 것은 아닙니다. 우리에게 허락하신 각각 다른 아름다운 은사들을 통해 그리스도의 거룩한 몸을 이루어가는 것, 그것이 중요한 것입니다. 하나님께서 물질의 은사를 허락하셨다면 주시는 대로 더욱 많이 더욱 아낌없이 기쁘게 계속 드리십시오 그러나 그렇지 않다 해도 100% 모두가 하나님의 것임을 인정하고 맡기신 것에서 최선을 다해 하나님의 재정 원칙을 세워가면 되는 겁니다. 여호수아 5장 1절에서 3절에 보면 요단을 건너고 여리고성을 점령하기 전 하나님께서 여호수아에게 이스라엘 백성들에게 할례 행할 것을 요구하시는 장면이 나옵니다. 전쟁을 앞둔 군인들에게 할례를 받으라는 말은 세상적인 전투력을 완전히 포기하라는 말과 같습니다. 그럼에도 하나님께서는 이스라엘 백성이 가난안 땅으로 들어가기 전할례를 통해 거룩한 백성으로 새로워지기를 요구하셨습니다. 여러분은 히말라야 산골짜기에 사는 저보다 훨씬 더 어렵고 위험한 상황 속에 살고 계십니다. 이런 세상이라는 구체적인 삶 속에서 할례를 행하고 거룩을 고집하며 하나님 나라의 원칙을 따라 사는 게 결코 쉬운 일이 아니라는 사실을 저도 잘 압니다. 마치 전쟁을 앞둔 군인에게 할례를 요구하는 것과 같습니다. 그런 하나님께서는 망설임 없이 우리에게 할일를 요구하십니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 순종함으로 할일를 받았던 이스라엘 백성들은 결코 멸망하지 않았습니다. 가나안을 정복하고 승리했습니다. 믿음으로 재정의 영역에서 거룩함을 상실한 이 세상에서 거룩을 고집하며 사는 저희가 되면 좋겠습니다. 믿음으로 하나님을 영어롭게 하는 승리의 삶을 살면 좋겠습니다. 저는 얼마 전 저희 부부가 일하는 병원의 디렉터로부터 온 이메일을 하나 받았습니다. 히말라야 산자락에 있는 저희 병원은 아주 적은 병원비를 책정해 놓고 있을 뿐만 아니라 혹시 그마저도 낼수 없는 환자분들이라 할지라도 재정형편과 상관없이 치료해 주는 걸 원칙으로 하고 있습니다. 그래서 아주 기본적인 물품비, 약값, 직원들의 월급은 충당할 수 있지만 새로운 기계 구입이나 병원의 보수들을 위해서는 외부의 헌금이나 지원에 의존하고 있습니다. 안식어를 위해 저희 선교단체 본부를 방문했던 저희는 1902년 뉴저지의 한 의사가 특별히 인도의 의료사역을 위해 저희 단체에게 헌금한 돈이 아직까지 남아있고 저희 병원이 그 수혜자가 될수 있다는 소식을 듣게 되었습니다. 병원장에게 가장 필요한 것을 물었을 때 수술방의 라이트 시스템과 중환자실에 꼭 필요한 벤틸레이터가 가장 시급하다는 얘기를 들었고 저희 선교단체 보드회의의 결정을 따라 얼마 전그 기구 구입을 위한 돈이 인도로 송금되었다는 이메일이었습니다. 성경에서 돈은 지극히 작은 것이라 말씀하십니다. 하지만 돈이 누구의 손에 들려서 다스림을 받는가에 따라서 돈은 무소부재하게 사용될 수 있습니다. 100년도 더 전에 한 헌신된 그리스도인 의사가 드렸던 돈이 100년도 더 후에 미국인도 인도인도 아닌 한국인 선교사인 저희라는 통로를 통해 인도 북부 히말라야 산자락의 작은 병원의 수술실을 밝히게 될줄 누가 상상이나 했겠습니까 이제 우리는 더 이상 돈이 우리를 다스리는 것이 아니라 철저히 돈을 노예로 삼고 돈을 다스려서 하나님 나라를 세우며 하나님을 영화롭게 하는 데 사용하는 저희가 되면 좋겠습니다 주님 모든 것이 주님의 것입니다 맡기신 것 주님께서 칭찬하실 만한 선한 청지기로서잘 사용할 수 있도록 주십시오. 여태껏 저와 함께 청지기의 삶을 공부하고 나누신 여러분 모두를 축복합니다. 감사합니다.
2: 찬송하게 하소서 할량 없이 자비하심 측량할길 없도다. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서 그 사랑을 항상 찬송합니다 주의 그신 도움받아 이때까지 하 이와 같이 전국에도 이르기를 알아내 항상 찬송합니다 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서 구속하신 그사랑은 항상 찬송 압니다. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다
0: 요한복음 강의 함께하시겠습니다.
3: 청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강의 26번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 12장 1절에서 19절 말씀에 담겨있는 본문을 중심으로 영광의 소곡이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 자 이제 예수님은 죽은 나사로를 살리셨습니다. 일곱 번째 표적을 나타내셨다는 겁니다. 이제 예수님께서 보여줄 표적은 더 이상 없습니다. 이제는 일곱 표적이 보여주었던 이제 십자가 영광을 따라가는 일만 남았죠. 십자가 영광을 따라가는 그 갈림길에 바로 12장의 말씀이 있습니다. 표적의 책을 결론 지으면서 또 13장부터 전개될 영광의 책을 시작하면서 바로 12장 말씀이 소개됩니다. 가 그런 면에서 이 12장 말씀은 표적의 책과 영광의 책을 연결짓는 하나의 진검다리 본문이라고 보면 좋겠습니다. 이 안에 다섯 가지의 영광의 길을 소개하는 내용이 담겨 있습니다. 1절에서 8절에는 이제 마리아가 예수님께 향유를 붓는 사건이 있습니다. 이제 배단에서 벌어졌다고 되어 있습니다. 예, 그렇다면 이 사건은 이제 나사로가 살아난 사건과 연결되어 있다는 것을 볼 수가 있죠. 나사로가 살아난 이배단이에서 지금 마리아는 예수님의 죽음을 예비하고 있었던 것입니다. 자, 9절에서 18절에는 예수님의 예루살렘 입성 사건이 나옵니다. 이 사건도 보면 처음과 마지막에 나사로가 등장하면서 이 사건 역시 나사로의 부활 사건과 연관이 있다는 것을 보여주고 있죠. 그리고 20절에서 26절에는 이방인들이 예수님을 따르는 그런 내용이 담겨있습니다. 이세 가지가 그대로 연결이 되죠. 예수님의 죽음을 예비했던 마리아 그리고 왕으로 등극하게 될 예수님을 보여주는 예루살렘의 입성사건 그 결과로써 이방인들이 예수님을 믿게 됨으로 유대인의 왕이 이스라엘의 왕이 온 세상의 구주가 되는 장면을 단계적으로 보여주고 있습니다. 그리고 27절에서 36절에는 예수님이 이제 때를 선포하십니다. 이제 앞으로 하나님의 영광이 예수님의 십자가의 죽음으로 이루어질 것을 이제 지금이라는 시간에 선포하고 있는 겁니다. 그런데 12장 37절에서 50절에는 유대인들은 일곱 개의 모든 표적을 다 보았음에도 불구하고 이제 예수님을 거부하는 것으로 예 표적의 책이 종결이 됩니다. 첫 번째 사건입니다 마리아가 예수님의 발을 씻기는 사건이 있죠 1절에서 8절입니다 1, 2절을 읽겠습니다 6월절 엿세 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라 자 시점은 6월절 엿세 전입니다 6월절이 금요일 저녁부터 시작된다고 보면 본문이 말하는 날은 토요일일 것 같습니다 마르다가 음식을 준비하면서 일을 하고 있었던 곳을 미루어보아 토요일에 안식일이 끝났음을 말해주는 거죠 장소는 예수님이 죽음에서 살린 나사로가 살던 동네라고 합니다 6월절에 죽임당할 예수님을 암시하면서 또 죽음에서 살아난 나사로가 살던 동네임을 말해주고 있습니다. 요한이 강조하고 있는 내용이 보이죠? 6월절의 어린 양은 죽임을 당할 것이지만 반드시 살아날 것도 암시하고 있는 것입니다. 그때 이제 마리아는 헌신합니다. 3절이죠. 마리아는 지극히 비싼 향유, 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붙고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라 마리아는 먼저 예수님 앞에 다가가 순전한 향유를 예수의 발에 붓습니다 여기 그 나드라는 향유를 부었는데 이 나드는 주로 인도에서 자라난 감송이라는 나무의 뿌리에서 추출한 기름입니다 그런데 이 향유는 순전하고 비싼 향유였다고 기록되어 있죠 순전하다는 말은 이물질이 섞인 혼합물이 아니라는 뜻입니다 그렇기 때문에 매우 비쌀 수밖에 없었을 것 같습니다 어느 정도로 비쌌을까요? 향유 한근이라고 했는데 한근은 헬라말로 리트라입니다 그러니까 이 정도의 양을 구입하려면 당시 노동자의 1년치 임금에 해당하는 가격을 치러야 합니다 그런데 이런 비싼 향유를 어디에서 드렸습니까? 배달입니다 베단이는 가난한 자들의 집이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 마리아 자신도 가난했을 것입니다. 또 마리아의 행위를 보고 있는 자들도 대부분 가난한 자들이었을 것입니다. 가난한 자들 앞에서 이런 과다한 헌신을 하지 않았나 생각이 듭니다. 이 행위만 보아도 마리아의 헌신은 이해가 되지 않습니다. 그런데 이어지는 마리아의 헌신 행위는 더욱더 이해가 되지 않습니다 마리아는 예수님의 발을 자신의 머리로 닦습니다 어떻게 보면 예수님을 향한 무모한 헌신이라고 할수 있습니다 자칫 잘못하면 이러한 과다한 행위는 스캔들로 소문이 날 수도 있을 수 있기 때문입니다 탐 라이트라고 하는 박사님은 이 장면을 이렇게 비유했습니다 오늘날 어떤 점잖은 파티에 한 여인이 긴 치마를 입고 등장을 합니다 그리고는 치마의 한 자락을 허벅지까지 걷어올린 채 예수님 앞에 다가서고 있습니다. 이 장면을 보고 있는 사람들의 반응은 어떠할까 상상이 되지 않습니까? 그만큼 마리아의 행동은 도를 넘어섰다는 것을 시사해 준다는 겁니다. 그러나 예수님은 이러한 여인의 지나친 행동을 막지 않으셨다는 것입니다. 왜 그랬을까요? 이 여인의 행위가 담고 있는 영적 의미 때문이죠. 마리아가 예수님의 발을 닦았다 했는데, 이 닦았다는 동사는 아주 중요한 다릅니다. 이 동사의 원어는 에크마소인데, 예수님이 제자들의 발을 씻기는 행위가 나옵니다. 그때도 동일한 동사를 사용했다는 거예요. 그러니까 마리아가 발을 닦는 행위는 13장에서 예수님이 제자들의 발을 씻기는 행위에 선행적 사건으로 등장하고 있다는 것입니다 무엇을 말해주는 것입니까? 마리아가 머리털로 예수님의 발을 닦는 이 행위는 계시적인 아주 상징적인 의미를 담고 있다는 겁니다 예수님의 제자들의 발을 씻기는 행위가 무엇을 의미합니까? 다가올 자신의 죽음의 어떠함을 예고하고 있는 거지요 그렇다면 예수님의 발을 씻기는 마리아의 행위 역시 그 죽음의 의미가 어떠함을 예고하는 하나의 개시적인 행위였다는 것입니다. 자 여기 두었다라는 단어도 좀 자세히 볼 필요가 있습니다. 이 단어는요. 구약의 제사장이나 왕에게 기름을 부을 때 사용되었던 동사입니다. 마리아가 이런 배경을 알고 했는지는 확실치 않아요. 그러나 분명한 것은 사도 요한은 지금 마리아의 이러한 붓는 행위를 통해서 예수님의 왕적인 제사장됨을 보여주고 있다는 것입니다. 자 그러나 가로유다의 생각은 달랐죠. 4절에서 6절입니다. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가로유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 삼백대나리로 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈괴를 막고 거기 넣는 것을 훔쳐 가밀어라. 가로유다는 마리아의 헌신은 낭비라고 주장합니다. 마리아가 소비한 향유의 가치를 생각해서 그런거죠. 노동자들이 1년치에 해당하는 임금이니까 일반적인 상황에서는 맞는 이야기 같습니다. 그러나 여러분 마리아의 헌신은 지금 예수님이 인자로 들려야 할 것을 내다보며 장사 지내는 헌신이었습니다. 그런 면에서 유다는 지금 마리아의 헌신을 비판하고 있는게 아니죠. 마리아의 헌신을 통해 나타나는 예수님의 죽음의 의미를 비판하는 것입니다. 예수님의 죽음을 통해 예수님이 왕으로 등극하게 될 것을 비판하는 거예요. 왕으로 등극하여 온 세상의 심판주가 될 것을 비판하는 것입니다. 나아가서 예수님의 십자가를 통해 이 세상에 이루어지게 될 하나님의 구원계획에 도전장을 던지는 것이나 다름이 없습니다. 자 그런데 참아이러니는 이것입니다 마리아의 발 씻김을 비판한 가룟유다 그는 어디에서 무너집니까 똑같이 예수님의 세족식의 자리에서 무너지고 맙니다 예수님의 십자가를 통한 죽음을 보여주는 발 씻김의 자리에서 무너졌다는 겁니다 예수님의 죽음이 사랑받는 친구 마리아를 만들었다면 또한 그 죽음이 산안의 종 유다를 만들어내기도 했다는 겁니다 여러분 예수님의 죽음을 어떻게 보느냐가 빛과 어둠을 나누는 분기점이라고 할수 있지 않을까요? 본문에 다른 제자들은 등장하지 않습니다 본문의 상황처럼 아주 드라마틱한 장면에 늘 등장했던 베드로조차 보이지 않아요 예수님의 사랑받는 제자 사도요한도 안보입니다 아마 이 자리에는 베드로와 예수님의 사랑받는 제자를 비롯한 모든 제자들이 있었을 겁니다. 하지만 본문에는 제자 가운데 가룟 유다만 등장합니다. 사도 요한은 지금 예수님의 죽음의 의미를 놓치는 가룟 유다에 대해 우리가 새겨야 될 중요한 메시지를 전달하고 있지 않나 생각이 듭니다. 그래서 그런지 요한은 본문에서 유다의 모든 비리를 다 밝히고 있죠. 가로 유다에 대해 이렇게 자세히 기록한 성경은 없습니다. 뭐 특히 돈께 안에 있는 것을 훔쳐갔다고 했는데 여기 훔친다라는 행위가 미완료형으로 되어 있습니다. 무슨 뜻이죠? 그의 도족질이 습관적인 행동이었다는 것입니다. 결국 유다의 실패는 예수님의 죽음의 의미를 오해한 데서 비롯된 것이었다는 겁니다. 자 마리아의 행위에 대해 예수님은 유다와 전혀 다른 해석을 내리십니다. 7절, 8절입니다. 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 비하여 그것을 간직하게 하라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하니라 하십니다. 마리아는 예수님의 죽음 후에 장례할 것을 대비해서 자발적으로 형류를 간직해왔다는 것입니다. 아마 마리아는 예수님의 죽으심이 임박했던 것을 알고 잊지 않았나 생각이 듭니다 그래서 마리아는 미리 예수님의 장례를 예비하여 이향유를 간직해 두었던 것이죠 자 언제 마리아는 예수님의 임박한 죽음을 느끼기 시작했을까요? 이것도 하나의 아이러니인데 바로 예수님이 죽은 나사로를 살렸을 때였습니다 아니 예수님이 죽은 나사로를 살렸는데 이게 어떻게 예수님의 임박한 죽음을 예고하는 사건이 되었을까요? 여러분 예수님이 나사로를 찾았을 때온 백성들은 열광했지만 사내들이는 이미 수많은 군중들의 마음을 사로잡은 예수님에 대해 사형선고를 내린 것이나 다름이 없습니다. 마리아는 그 분위기를 잘 알고 있었던 것이죠. 그래서 예수님의 장례를 위해 향유를 지켜왔던 것입니다. 예수님은 마리아의 행위를 칭찬하시면서 여기 때를 언급하십니다. 때는 유월절이었습니다. 예수님은 유월절 어린 양으로서 십자가 영광을 받기 위해 이 땅에 오셨습니다. 그 시간에 마리아는 가장 적절한 헌신을 했다는 것입니다. 8절입니다. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라. 가난한 자는 항상 있지만 예수님은 곧 가십니다. 성육하러 이 땅에 온 예수님은 이제 다시 아버지의 집으로 돌아가야 합니다. 이 말씀은 가난한 자에 대한 우리의 본분을 소홀히 해도 좋다 그런 뜻은 아닙니다. 오히려 이 말씀은 그들이 우리와 항상 함께 있다면 그들을 더 사랑하고 돌보라고 권고하고 있는 겁니다. 신명기 15장 11절에 보면 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 내가 내게 명령하여 이르노니 너는 반드시 내땅 안에 내 형제 곧 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내 손을 펼치니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 자 일상적인 상황에서의 말씀이에요. 일상적인 상황에서는 반드시 가난한 자들을 돌봐야 된다고 율법을 명하고 있는 것입니다. 그러나 이때는 일상적인 상황이 아니라는 것입니다. 다가올 예수님의 십자가와 부활은 우리의 창조의 세계에 새로운 질서를 불러올 획기적인 사건입니다. 이런 상황에서 먼저 구할 것과 나중 구할 것이 있다는 겁니다. 예수님의 십자가 부활을 통해 이루어질 새로운 질서를 바라보면서 예수님의 죽음을 예비하는 일이 먼저 있어야 된다는 것입니다. 예수님의 십자가 부활 이후에는 새로운 질서가 이 세대에 임합니다. 그러니까 그때는 새로운 질서에 합당한 방법으로 인간의 가난과 궁핍의 문제도 감당해야 함을 말씀하고 있는 것입니다. 자, 여기 때 문제가 있습니다. 하나님의 때는 항상 있는 것이 아니라는 말입니다. 마리아의 행위가 귀했던 것은 그녀가 가장 귀한 것을 바쳤기 때문에 귀하기도 했지만 그 가장 귀한 것을 가장 적당한 때, 하나님의 때에 바쳤기 때문에 좋은 헌신이 되었다고 예수님은 말씀하는 겁니다. 여러분, 때는 항상 주어지는 게 아니지요. 모든 것에는다 때가 있습니다. 헌신에도 때가 있다고 생각해요. 모든 상황에 들어지는 헌신의 가치가 똑같을까? 요 그렇지 않습니다. 자, 그런 면에서 지금 세속주의에 물들어가는 이 때, 이 세대에 우리가 하나님 앞에 헌신한다면 여러분 이 헌신이야말로 하나님이 받으실 만한 가장 아름다운 헌신이 아닐까요? 이때 우리가 드릴 하나님을 향한 헌신은 하나님이 기뻐 받으시는 가장 아름다운 헌신이 될 것입니다. 자두 번째 사건은 예수님의 예루살렘 입성입니다. 이 예루살렘의 입성의 맥락을 우리가 눈여겨볼 필요가 있습니다. 예수님의 예루살렘 입성이 이제 십장의 그 수전절의 전통 그리고 6월절의 전통을 배경으로 해서 이루어지고 있음을 보여주고 있죠. 수전절은 어떤 날입니까? 유대 마카비가 유다 국가를 독립시킨 사건을 기념하는 절기입니다. 그래서 수전절이 예루살렘에 들어가는 것은 매우 위험한 일이죠. 그런가 하면 유월절은 이스라엘 백성들을 노예로부터 해방시킨 때입니다. 요한이 보여주고 싶은 게 있었던 것 같습니다. 그게 무엇이었을까요? 요한은 두 명절을 하나로 묶어서 지금 예수님이 이스라엘 백성들에게 궁극적 해방을 줄 진정한 왕임을 보여주고 있었던 겁니다 그런데 한 가지 특이한 사실은 이것입니다 구절을 읽어보십시오 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄을 알고 오니 이는 예수만 보기 위함이 아니요 죽은 자 가운데서 살리신 나사로도 보려함이로라 예루살렘 입성이 지금 죽은 나사로가 살아난 사건의 틀 안에서 진행되고 있죠 의미가 무엇일까요? 예수님이 가져올 해방은 로마로부터의 해방이 아니라는 겁니다. 죄의 권세인 죽음으로부터의 해방이라는 것입니다. 그리고 그 해방을 달성하는 방법 또한 무력봉기가 아닌 자신의 십자가의 죽음과 부활로 이루어질 것이라는 것입니다. 왜 그럴까요? 예수님이 상대하셨던 궁극적인 적은 로마가 아니었기 때문입니다. 예수님의 상대하셨던 적은 죽음을 붙들고 있었던 죄의 권세였기 때문입니다. 예수님은 죽으시고 부활하심으로 사단의 최후의 보루인 죽음의 권세를 물리치시겠다는 겁니다. 그 일을 위해서 예수님은 큰 무리들의 환호 속에 예루살렘의 왕으로서 입성하십니다. 큰 무리들입니다. 이들은 모두 나사로가 살아났다는 것을 직접 목격했거나 이야기를 들었던 사람들이죠. 그래서 예수님 뿐만 아니라 나사로를 보고 싶어서 예수님을 따라온 무리들입니다. 자 그렇다면 예수님의 예루살렘 입성이 가능할 수 있었던 까닭이 뭐죠? 그것은 예수님이 나사로를 살린 일곱 번째 표적이 있었기 때문이라는 겁니다. 자 이런 사실을 잘 아는 대제사장들은 이제 예수님 뿐만 아니라 나사로까지 죽이려고 모의합니다. 10절에서 11절입니다. 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 모의하니 나사로 때문에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음이라라. 대제사장들은 예루살렘에 입성하는 예수님의 모습이 무엇을 의미하는지 잘 알고 있었습니다. 그래서 이 흐름을 무력화시키기 위해 저들은 예수님을 물론 나사로까지 죽이기 위해 음모를 품습니다. 그러나 예수님의 가시는 길은 하나님께서 주도하신 길입니다. 인간이 하나님의 가시는 그 길을 저지할 수 있을까요? 그럴 수 없습니다. 그래서 예수님은 왕으로서 예루살렘에 입성하게 됩니다. 12절에서 13절입니다. 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종료나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여 하더라. 종료나무 가지를 흔드는 행위는 마카비 시대부터 시작된 전통이죠. 그러니까 마카비 시대 시조, 시몬이 안티우쿠스 4세 세력을 몰아냈습니다. 그리고 예루살렘을 입성할 때 백성들은 종료나무 가지를 흔들었다고 합니다. 그렇게 예루살렘에 입성한 그들의 왕, 바로 마카비의 시조 시몬이 무엇을 했습니까? 왕으로서 성전을 재봉원했던 것입니다. 그러니까 다위당에게 예언된 다위당조를 다시 세울 자가 자기라고 지금 백성들 앞에 주장했던 것입니다. 지금 우리들도 종려나무 가지를 흔들며 예수님을 맞이하죠. 그들이 예수님께 거는 기대가 무엇인지 짐작이 가지 않습니까? 그들은 예수님도 지금 유다 마카비처럼 성전을 정화라는 것입니다. 그래서 다이단주를 다시 세워달라고 환호하는 것입니다. 그래서 그들이 환호하면서 외친 내용이 무엇입니까? 두 군데 구약성경 말씀의 그 배경을 두고 있죠. 하나는 시편 118편 26절에서 27절입니다. 여와의 이름으로 오는 자가 복이 있으며 우리가 여와의 집에서 너희를 축복하였도다. 여와는 하나님이시라 그가 우리에게 빛을 비추셨으니 밧줄로 절기재물을 재단불의 멜지어다. 이 시편은요 궁전의 시입니다. 왕이 전쟁에서의 승리를 거두고 돌아왔을 때 성전에서 그 승리를 감사하면서 부르는 노래가 이겁니다. 자이 시편을 배경으로 본다면 지금 군중들은 예수님을 어떻게 맞이하고 있는 것입니까? 전쟁에서 승리를 거두고 돌아온 왕으로 맞이하고 있는 것입니다. 자두 번째 배경이 되는 구절은. 스바냐 3장 14절에서 15절입니다. 시온에 따라 노래할지어다. 이스라엘아 기쁘게 부를지어다. 예루살렘 따라 전심으로 기뻐하며 즐거워할지어다. 여호와가 내 형벌을 제거하였고 내 원수를 쫓아냈으며 이스라엘 왕 여호와가 내 가운데 계시니 내가 다시는 화를 당할까 두려워지 아니할 것이라. 이 본문을 보면 왕이 낙이 새끼를 타고 입성하고 있어요. 여러분 이 장면은 예루살렘 입성에 어울리지 않는 장면입니다. 왕은 줌마를 타고 투구를 쓰고 칼을 찬채 위풍당당하게 입성에 어울립니다. 그러나 메시아는 낙이 새끼를 타고 입성하고 있다는 것입니다. 당시 낙이란 도세는 평화의 상징으로 여겨졌던 짐승입니다. 메시아는 힘과 권위의 패권주의를 외치며 오는 분이 아니라는 것입니다 자, 예수님은 분명 이스라엘의 왕으로 입성하는 것 맞습니다 그러나 그 왕은 나귀를 탄 겸손하고 온유한 종이라는 것입니다 그 왕이 이를 새로운 왕국 역시 무력과 힘으로 이루어질 왕국이 아니다 라는 것입니다 오히려 십자가의 희생과 섬김으로 이루어질 사랑의 왕국이라는 것입니다 그래서 14절 15절을 보십시오 예수는 한 어린 나귀를 보고 타시니 이는 기록된 바 시원 따라 두려워하지 말라 보라 너희 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라 이 말씀 안에는요 예수님의 왕대심과 예수님의 종대심이 한데 어우러져 있습니다 사자적 권세를 지닌 왕이지만 그는 어린 양으로 십자가에 죽을 종이었다는 것입니다 여러분 세상에 말하는 힘은 경쟁하고 눌러서 쟁취하는 것을 의미합니다. 그러나 예수님이 말씀하시는 힘은 낮아지고 내려놓고 마지막에는 타인을 위해 십자가의 희생을 감수하는 것을 의미합니다. 오늘 참으로 안타까운 것은 세상에서 추구하는 힘의 논리가 오늘날 교회 안에서도 볼수 있다는 사실입니다. 옆의 교회와 경쟁해서 사람들을 끌어모아 교회를 키웁니다. 그렇게 해서 모은 자원으로 선교를 많이 하면 이것이 복음의 역사를 확장시키는 일이라고 여깁니다. 과연 그것이 예수님이 말씀하신 복음인지 제 자신에게 물어보게 됩니다. 오래전 일입니다. 제가 대학부 때 다니던 교회가 폭발적으로 부흥해서 이전을 해야 했습니다. 대학부 학생들은 상당히 들떴죠 이제 대학부도 좋은 동네에서 우리들만의 예배실을 갖게 되었다고 기뻐했습니다. 그런데 정작 교회가 이전 결정을 했을 때, 많은 교인들은 물론 우리 대학생들은 무척 실망했습니다. 대부분의 교인들은 안전하고 교통도 편리한 이 시외, 교회를 원했는데, 정작 교회의 지도자들은 LAC 중심부로 이전하기로 결정한 것입니다. 그것도 한국인들이 전혀 살지 않는 중국타운으로 들어가기로 한 것입니다. 그때 적지 않은 교인들이 목사님을 직접 찾아가서 항의를 했습니다. 그러자 목사님은 주일설교를 통해서 온 교인들을 향해 이렇게 촉구하셨죠. 사랑하는 여러분 우리가 더 불편해지십시다. 시 외에 교회에 좋은 동네로 이전해서 교회를 지으면 우리는 좋겠지요. 그러나 우리 때문에 그곳에 와서 먼저 자리 잡은 다른 한국 교회들은 어떻게 되겠습니까? 우리 때문에 피해를 보게 될것 아닙니까? 라고 목사님은 말씀하셨습니다. 그래서 많은 교인들의 희생을 감수하면서까지 그 교회는 시 중심으로 이전하기로 한 것입니다. 만약 20, 30년 지난 후에 그 교회가 막 엄청 성장해서 많은 부흥의 역사를 이뤘다고 하면 할 말이 있었을 것 같습니다. 그러나 그런 일은 일어나지 않았습니다. 그런데 참으로 이상했던 것은 사회에 비추어진 그 교회의 위상은 한없이 올라갔다는 것입니다. 이 세상은 그 목사님을 보면서 훌륭하다고 칭송을 했고요. 그런 위대한 결정을 내려준 교회를 보면서 참 교회답다고 했습니다. 여러분, 이인 복사님이 내리신 그 결정의 가치, 그게 무엇입니까? 바로 나귀를 타신 예수님의 가치였던 것입니다. 다른 한국교회 피해를 주지 않기 위해서 한국교회가 하나도 없는 중국타운으로 이사갔던 그 교회의 모습은 어떤 모습이었습니까? 바로 그것이 나귀를 타신 예수님의 모습이었습니다. 복음이 어디 에 있습니까? 바로 참복음은 나귀를 타신 예수님의 모습, 나귀를 타신 예수님의 가치 그 안에 있었다는 것입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 다음 주에 다시 뵙겠습니다.
4: 끝이라도 나는 괜찮소
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 보내드리겠습니다.
5: 여러분, 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시기 전에 어린 나귀를 타시고 예루살렘에 입성하시던 장면을 기억하시나요? 이때 백성들은 종려나무 가지를 가지고 나와 예수님을 맞이하며 이렇게 외칩니다. 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여. 이 장면에서 백성들이 외쳤던 단어 그리고 우리가 찬양을 통해 부르는 단어가 있습니다. 바로 호산나인데요. 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 단어 호산나의 뜻을 알아보겠습니다. 호산나는 신약에 나오기 때문에 헬라어로 표기가 되지만 그 어원은 구약의 히브리어라고 하네요. 구원하다 라는 야샤와 제발 혹은 오 하고 감탄으로 번역되는 나라는 단어가 합쳐져서 호시아 나오 구원해 주시옵소서라는 의미를 가지고 있다고 합니다. 현대에 우리는 이 호산나를 찬양할 때 많이 쓰지만 원래 이 호산나는 하나님께 간구하는 기도였다고 하네요. 시편 118편 25절에 그 기도가 잘 나와있다고 합니다. 읽어드릴게요. 여호와여 구하옵나니 이제 구원하소서 여호와여 우리가 구하옵나니 이제 형통하게 하소서 이렇게 호산나는 구하옵나니 이제 구원하소서라는 기도에서 유래되었답니다. 그렇다면 예루살렘으로 입성하시는 예수님을 향해 백성들은 왜 호산나 우리를 구원하소서라고 외쳤을까요? 그들이 원했던 구원은 무엇일까요? 우리 기독교인들이 생각하는 죄로부터의 구원, 사망으로부터의 구원이었을까요? 안타깝게도 당시 유대인들이 예수님께 구한 구원은 그런 영적인 구원이 아니라 육적인 구원이었습니다. 우리가 알다시피 당시 이스라엘은 로마의 통치 아래에 있었습니다. 당시 그들의 정치적, 종교적, 경제적 상황은 비참했지요. 로마 제국의 식민지로 지내며 나라의 주권을 잃어버리고 여러 권력에 의해 고통과 억압을 받고 있었기 때문입니다. 그런 그들은 자신들을 억압하는 로마로부터 무력을 사용하여 구원해줄 메시아를 기다렸고 다윗의 왕권을 이어받아 이스라엘의 왕으로 등극할 메시아를 기다리고 있었지요. 그리고 백성들은 예수님이 바로 그 일을 해줄 메시아라고 생각했던 것입니다. 바로 이런 이유로 그들은 예루살렘으로 들어가시는 예수님을 향해 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여라고 환호한 것입니다. 그러나 예수님의 계획은 단순히 이스라엘의 회복만을 위한 것이 아니었지요. 예수님은 이스라엘뿐 아니라 모든 인류를 구원하시기 위해 예루살렘으로 들어가신 것이고 무력으로 이기신 것이 아니라 자신이 희생당하심으로 죽음을 이기시고 부활하신 것이지요. 바로 그 일로 우리 모두를 구원하셨습니다. 호산나 하는 우리의 외침을 응답해 주신 것이지요. 예루살렘으로 입성하시는 예수님을 향해 우리를 구원하소서라고 외치는 백성들이 종려나무 가지를 흔들었다고 말씀드렸지요. 이 종려나무의 의미도 생각해보면 좋을 것 같은데요. 성경에서 종려나무는 승리, 생명, 그리고 부활과 같은 의미를 가지고 있다고 합니다. 그렇기에 요한계시록 7장 9절에 나타나는 구원받은 백성들도 손에 종려가지를 들고 예수님 앞에 서 있는 모습을 묘사합니다. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 승리하신 주님을 통해 부활의 몸을 입고 영원한 생명을 얻은 온 백성이 들고 있기에 마땅한 나무가지이지요. 바로 그런 의미로 백성들은 종려나무가지를 흔들며 입성하시는 예수님을 향해 호산나를 외친 것입니다. 여러분은 예수님께 개인적인 호산나를 외치셨나요? 주님 저를 죄의 권세와 사망의 권세에서 구원해주세요 라고 말입니다. 주님의 구원의 은혜가 충만하신 여러분들 되시기 바라면서 오늘 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.